0: Janelle is een nogal ongemakkelijk, onhandig persoon. De enige reden dat haar te vrienden vrienden met haar zijn... is omdat ze medelijden met haar hebben. Ze is ook niet echt stabiel en nogal paranoïde. En zodra ze dit in de gaten krijgen... willen ze eigenlijk niet meer met haar omgaan.
1: Laura schiet overeind en schiet schieten haar handen naar haar ogen... om ze te beschermen tegen het onverwacht felle licht... Bij het raam staan enkele zeer vreemde wezens. Ze is ook niet meteen bang, maar dan gebeurt er iets. Barbara's dekens worden met een ruk van haar bed getrokken. En nu wordt Laura wel bang.
0: Dit is Duister... Naar duisteren. Hallo, lieve duisteraars. Hallo. Aflevering 76. Zeker. Het einde van het seizoen komt in zicht, jongens. Nog maar twee. Ja, ik denk, ik fiets hem er maar even in... om jullie <laughs> alvast even voor te bereiden op dit uh, treurige nieuws. Ja, nog twee. En dan uh, hebben we even een stop.
1: Ja, en dat is op zich ook wel fijn, want de feestdagen zitten er ertussen... Uh, uh, het Spook en ik moeten het hele huis schilderen, want um, ja, het moet ooit een keer in de verkoop. En um, we moeten nog uh, plinten leggen. En we moeten ja, hoe nog... lang woon je hier al? Well, heel lang, <laughs> al uh, sinds 2015. Um, en er moeten nieuwe keukenkastjes gemonteerd worden en zo. Dus op zich komt mij onze break.
0: <laughs> ja, ik ga de zolder schilderen. Best wel goed uit. Oh ja? Ja, ik uh, ga mijn kantoor naar boven plaatsen, oh. denk ik. Mijn vader is er niet mee eens, maar dat geeft niet. Wel meer uh, ruimte daar. Ja, er staat wel een logeerbed... maar dan hoef ik het niet meer zeg maar, in mijn woonkamer gedeelte te hebben. Mm -hmm. um, dus dat zou wat je zijn. Maar ik ga in ieder geval schilderen... of ik mijn kantoor er nou naartoe verplaats of niet. Daar moet geschilderd worden. Oké. Okay. Dus, um, ja, dus er komt een stop aan. Maar...
1: Niet getreurd? Niet getreurd. <lacht> nee, zeker ik dacht Die fiets ik er even in. Ja, dat is heel goed van jou... Vertel. Nou, um, om te beginnen, we hadden het er de vorige keer al een beetje over. We gaan een nieuwsbrief beginnen. Ja. Um, daar krijgen we een beetje hulp bij. Hij gaat iedere twee weken komen. Ja. En daarin ga je onder andere de veelgevraagde foto's vinden bij horende ja. bij de afleveringen. En een heleboel andere nieuwtjes. En feitjes en, en verhalen en verhalen. Ja. En eigenlijk alles wat uh, te maken heeft met de zaken die we doen of gedaan hebben. Um, Ander nieuws. Ja, ik kwam laatst iets tegen over uh, een nieuwe documentaire over Toetan Gamon. Ja, dat maar, klopt. Die zag ik. Ja, nou, dat soort dingen die zul je allemaal vinden in de nieuwsbrief. Ja. Um, maar de nieuwsbrief is niet het enige leuke nieuws dat we hebben. Nee, maar voordat ik dat ga
0: aankondigen... Mm -hmm. ga ik wel even zeggen dat je nu kan aanmelden voor de nieuwsbrief. Nu, ah, het nu. is eindelijk nu. zover. Nu, ja. Nu.
1: Um, lijkt mij een goed idee als ik hem eventjes uh, de link in de, in de bio plaats. Dat ja, je gewoon, goed idee. Dat je gewoon direct die kant op gelinkt wordt. <laughs> en dan, uh, dan kun je je inschrijven. We kregen al een aantal vragen en we doen het gewoon op deze manier. En dan uh, uh, mocht je hem even niet kunnen vinden, stuur ons vooral een berichtje. En dan uh, linken we hem even voor je. we je door. Ja, en dan het
0: andere grote nieuws, jongens. We hebben het er nu echt al een hele tijd over. We hebben jullie al een beetje geteased met hier en daar een opmerking. Um, maar het gaat nu echt gebeuren. Mm -hmm. We hebben een datum mm -hmm. voor ons allereerste duisteruitje. Ja, het gaat gewoon echt gebeuren. Ja, het gaat gebeuren op 16 december in... De Amsterdam Dungeons. Ja, yeah, superleuk. Ja, ik heb er zoveel zin in en het gaat gewoon eindelijk gebeuren. Ik niet. Nee, dat weet ik. Maar dat geeft niet. Je hoeft niet mee. Oké.
1: Okay. <laughs> Prima. Nee, ik, um, ik ga wel mee als er maar geen enge acteurs zijn. Acteurs voor mij nou. Als er maar geen enge acteurs zijn die dan vervolgens in mijn nek hangen. en. Um... Daar zijn ze voor. Ja, dat is heel leuk. Maar dat doen ze dan maar bij jou en bij alle andere duisteraars. Maar niet bij mij. <laughs>
0: Ja, dus um, 16 december. Ja, um, ik denk dat je je kan aanmelden via de nieuwsbrief, zeg ik dat goed? Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Duidelijk. Um, maar dat gaan we in ieder geval... Ja, het komt sowieso in de nieuwsbrief. Dus meld je aan voor de nieuwsbrief... zodat je ook voor dit evenement op de hoogte gehouden wordt. Precies. Um, het is wel voor een klein, heel klein groepje... Ja. Um, we weten nog niet precies hoeveel mensen... maar het is wel echt een select um, groepje.
1: duister mini, zeg maar. Ja, we, kunnen, we willen jullie het liefst allemaal erbij hebben, maar dat... Um... Nou ja, mocht het een succes zijn... dan kunnen we het altijd nog een keer herhalen. Daarom. Um, maar ik geloof dat er nu iets, iets van uh, nou ja, minder dan 50 man zelfs... Uh,
0: ja, zoiets, om en erbij.
1: Bedacht is. Dus um, sla je slag. Als je erbij wilt zijn, moet je snel zijn... Um, maar meer nieuws volgt dus in de nieuwsbrief. Ja, oké, okay, dat was dat. Um, het is al even geleden, maar het wordt weer eens tijd... voor een ander speciaal momentje in de podcast... namelijk ons sponsormomentje. Oké, okay, ik moet toegeven dat ik het nog niet zelf heb gelezen... maar ik hoop zeker dat het misschien wel onder mijn kerstboom eindigt... namelijk het boek Er was eens iets anders van Danielle Teller. Het boek vertelt het verhaal van Agnes, de toch niet zo boze stiefmoeder, van Wassepoester. Want wanneer er in het land geruchten de ronde doen over de vrede opvoeding van de nieuwe prinses Alsepoester... besluit Agnes het ware verhaal te vertellen. In haar tienerjaren wordt Agnes door haar arme boerenfamilie weggestuurd om bij een wasserij te gaan werken. Na enkele jaren ontvluchtte haar tyrannieke bazin, raakt onderweg zwanger en weet uiteindelijk als alleenstaande moeder een bestaan op te bouwen. Door een ongelukkige gebeurtenis keert ze terug naar het landhuis met de wasserij. Daar wordt ze het kindermeisje van de assenpoester. Ze worstelt met haar liefde voor dit meisje dat haar stiefdochter wordt en uiteindelijk de gevierde prinses die de onbereikbare fantasieën van velen belichaamt. Ja, goed, het lijkt mij een beetje het beste of both worlds. Een klassiek sprookje in een nieuw jasje. En het boek krijgt ongelooflijk goede reviews. Dus als jij hem al geluisterd hebt, laat het me laat vooral het weten. even weten wat je ervan vond. En mocht ik je nou enthousiast hebben gemaakt... dit luisterboek vind je uiteraard op Storytel. Helaas alleen nog maar wel verteld in het Engels. Dat moet ik er even bij zeggen. Mm -hmm. um, maar goed, dat mag die pret niet drukken. En ik hoop dat hij dan ook uiteindelijk in het Nederlands, Nederlands. verschijnt. Um, en mocht je interesse hebben, ga dan naar storytel.com slash duister. Download de app en probeer nu 30 dagen gratis. Nou, dat was dat. Aan jou de beurt hè, vandaag om te beginnen. Ja, ik ga beginnen. Nou, ben je er klaar voor? Zeker. Let's go.
0: We beginnen vandaag in Kennet Square, Pennsylvania. Hier woont de familie Potter, moeder Barbara, vader Marvin, beter bekend als Buddy... hun oudste dochter Christy en jongste dochter Janelle. Christy, die zes jaar ouder is dan Janelle, heeft altijd het gevoel... dat ze niet echt helemaal binnen het gezin past. Buddy meldt zich op 18-jarige leeftijd aan bij de marine... en dient tijdens de oorlog in Vietnam. Eenmaal terug loopt hij rugletsel op, waardoor hij niet meer kan werken... Hij wordt arbeidsongeschikt verklaard en leeft van een uitkering. Ook al is hij werkloos, Buddy ziet zichzelf nog steeds als marinier. Hij beweert ook dat hij voor de CIA heeft gewerkt. Hmm. Maar dat is nooit officieel bevestigd. Dus, Misschien ook logisch. Wie weet. Ja, wie weet. Dat, <laughs> het CIA-verhaal is iets waar de familie graag over praat. Uiteraard niet te veel, want over zulke soort dingen... mag je eigenlijk helemaal niet praten. Barbara schept graag op over Buddy's tijd als CIA-agent. Als iemand er naar vraagt, komt ze met een dramatisch verhaal, om vervolgens snel te zeggen dat ze verder niets weet, want Buddy heeft natuurlijk geheimhoudingsplicht en ze zou hem nooit naar details vragen.
1: Mm. Ja.
0: Buddy's militaire loopbaan en het mysterie van zijn betrokkenheid bij de CIA bepalen voor een groot deel de identiteit van het gezin. In hun huis hangen foto's van Barry als militair en zijn medailles worden tentoongesteld. Hij draagt vaak kleding of petten met het logo van de mariniers... zodat iedereen kan zien dat hij zijn land gediend heeft. Hij is ook altijd gewapend. Iedereen die Barry ontmoet is gelijk op de hoogte van zijn militaire achtergrond. Barbara staat erom bekend een wilde fantasie te hebben... en ze heeft vaak ruzie met vrienden en buren... Ze is een sterke vrouw en samen met Buddy... beheerst ze alle aspecten van het leven van hun dochters. Zodra Christy, de oudste dochter, klaar is met haar studie... laat ze haar ouderlijk huis achter zich, begint te leven voor zichzelf... en blijft zo ver mogelijk bij haar ouders uit de buurt. Nu Christy het huis uit is, gaat alle aandacht van Buddy en Barbara naar Janelle. Janelle, die lijdt aan diabetes en een angststoornis heeft... vraagt ook nogal wat aandacht. Ze heeft een leerstoornis en gaat daarom niet gelijk op met haar leeftijdsgenoten. Ze gaat naar het speciaal onderwijs en heeft eigenlijk helemaal geen vrienden. Ze mag ook niet zoveel van haar ouders. Die hebben haar liever gewoon thuis waar ze haar in de gaten kunnen houden. Als Janelle eenmaal volwassen is... is ze niet in staat om te werken door haar slechte gezondheid en haar leerproblemen. Ook zij ontvangt een uitkering. Janelle leunt erg op haar ouders en dat vinden zij helemaal niet erg... Zijn moeder gaat juist aan. Chanel is lang voor een vrouw. Ze is volgens mij net iets boven de 1,80. Um, maar ze praat wel heel kinderlijk. Dus een beetje een contrast. Oké. Okay. Ik heb trouwens even opgezocht hoe lang de gemiddelde witte Amerikaanse vrouw is. En dat is ongeveer 1,63 meter. Uh, dus Chanel is wel echt een stukje langer. Hmm. En hier in Nederland is de gemiddelde vrouw 1,70 meter. Uh, dus wij zitten met z'n tweeën daar net een pietje onder.
1: Hoeveel staat er in jouw paspoort? 1,69. 1,69? Ja. Huh? Ja. Bij mij staat er 1,63. Nee, man. <laughs> Dat klopt niet. Nee, zat je op je knieën toen je gemeten werd? Nee, heb jij niet gewoon opgeschrept?
0: <laughs> nee, nee. Ik ben of 1,68 of 1,69. Huh.
1: En we zijn even lang. Nee, jij langer. langer. Ja. Ja, jouw heupen zitten hoger, weet je nog. <laughs> Mijn kont zit hoger, ja. <laughs> ja. Uh, nou, om, Misschien moeten we ons dus nameten.
0: Ja, of, is, of ben je al aan het krimpen? Oeh, nee toch? Nee, daar ben je nog wel een beetje jong voor. Precies. Ja. ja. Maar goed, uh, dus dat zijn de gemiddelde lengtes. Hmm. In 2005, Chanel is dan ergens in de twintig... wordt haar oma van haar moederskant ziek. Barbara, Buddy en Janelle verhuizen naar Mountain City, Tennessee... zodat Barbara voor haar moeder kan zorgen. Christy, die inmiddels getrouwd is, blijft achter in Pennsylvania. Mountain City is redelijk klein met zo'n 2500 inwoners. Het is echt zo'n plaats waar iedereen elkaar kent... en iedereen heeft altijd tijd voor een praatje en gezellig... En en zoals we wel vaker gehoord hebben... het is een plek waar niemand zijn deur op slot doet... omdat het er zo veilig is mm. en iedereen elkaar vertrouwt. Ja. Er is een grote gelovige gemeenschap... en er wordt veel tijd in de kerk doorgebracht... Even een zijstraatje. Ik had voor deze aflevering bijna een zaak gekozen met een gelovige inslag. Uh, maar toen bedacht ik me dat dat na zuster Tadea, de Amis en iemand die God, God hoort praten misschien een beetje. klein beetje te veel van het goede was. <laughs> yeah. um, anyway, de mensen zijn er vriendelijk en gastvrij. Het gezin trekt in een nieuwe huis en Janelle richt haar kamer in. zoals een veel jonger meisje dat zou doen. Met knuffels, pastelkleuren, posters. En ik weet het niet, ik heb ook gewoon knuffels in mijn kamer. Ik heb ook nog een poster. Mm. Hmm. Van? Ben, Va Ho ben, <laughs> ben Howard. Oh. Ja, geen K3 of zo.
1: Niet? Nee. Backstreet Boys? Ook niet, nee. Mm. Barbara... Had je wel, toch? Direct, o, Oh ja, ja, ja,
0: sorry. Ooit, ja. Op je kast. Ja. <lacht> ja, ik heb nu alleen nog um, ja, een poster van Ben Howard. <lacht> niet van Ben Howard zelf, zijn album. <lacht>
1: Albumhoes, dus oh, niet. met een bloot bovenlichaam en zijn knoop open van zijn broek. En... Nee.
0: Ah, oké. Okay. Nee, ik weet niet eens hoe die eruit ziet. Is hij een beetje leuk? Ja, hij is wel knap. Hmm. Ik had wel ooit een kalender um, met blote mannen met rood haar... Oh, ja. En we gaan door. Ja, we gaan door. Uh, waar was ik gebleven? <laughs> nou ja, goed, de kamer dus. Um, en Barbara en Buddy houden haar goed in de gaten. Hè? Omdat ze nogal ja, naïef is en een beetje mentaal jong. Um, en door haar ziekte heeft ze geen rijbewijs. Dus ze is echt volledig afhankelijk van haar ouders. En zoals ik al eerder zei... Zo hebben haar ouders het wel graag. Hmm. Ze maken zich wel zorgen om haar. Ze houden elk sociaal contact van, van Janelle goed in de gaten. Zoveel contact heeft ze echter niet, want ze is altijd met haar ouders. De enige keer dat ze haar huis uitkomt... is om met haar ouders mee te gaan naar de supermarkt, naar de dokter of de apotheek... om er medicijnen op te halen. Buddy is er op dit moment zo slecht aan toe... dat hij altijd een zuurstoftank bij zich moet hebben... Doordat ze zo vaak bij de apotheek komen, maakten ze daar regelmatig een praatje met de vrouw die daar werkt. Tracy Greenwell. Tracy is vriendelijk en populair... en heeft een grote groep vrienden in Mountain City. Als Tracy in de gaten krijgt dat Janelle eigenlijk helemaal geen vrienden heeft... krijgt ze medelijden met haar. Tracy besluit om Janelle uit te nodigen om iets te gaan doen samen. Een keertje naar het winkelcentrum of iets doen bij haar thuis... En tot Chanel's grote verbazing hebben haar ouders geen bezwaar tegen deze uitnodiging. Chanel trekt steeds vaker met Tracy en haar vrienden op en heeft voor het eerst in haar leven het gevoel dat ze ergens bij hoort, dat ze vrienden heeft. Er valt vrij weinig te doen in Mountain City en Facebook is een groot onderdeel van het sociale leven van de mensen die daar wonen. Dit geldt ook voor Chanel en iedere dag maakt ze nieuwe online vrienden. Het geeft haar een goed gevoel als iemand haar vriendschapsverzoek accepteert. En voor het eerst in haar leven heeft ze het gevoel dat ze een groot aantal vrienden heeft. Heel veel online vrienden waarvan ze de meeste nooit ontmoet heeft. Hm. Omdat Janelle kwetsbaar is, houden haar ouders haar Facebookpagina goed in de gaten. Ze weten precies wat hun dochter uitspookt. Ook luisteren ze haar telefoongesprekken af en ze weten altijd waar ze is... Ze is ook eigenlijk altijd thuis, dus tot laatste is niet zo heel lastig. Via Tracy leert Janelle Bill Payne kennen, de broer van Tracy. Bill werkt in een plaatselijke fabriek, een baan die hij al heeft sinds hij van de middelbare school kwam. Tracy heeft verschillende baantjes en de twee zijn niet van plan Mountain City ooit te verlaten. Want dit is hun thuis. Bill is net zoals zijn zus Tracy erg populair bij zijn vrienden. Tussen zijn twintigste en dertigste drinkt een feestpil wat af. Hij gebruikt sterke pijnstillers, als recreatieve drugs, zoals de meeste van zijn vrienden. Ze delen en ruilen pillen. Soms wordt er geld voor betaald. Pil verkoopt af en toe zijn pillen aan vrienden en collega's. Het is dus niet echt een drugsdealer te noemen. Of tenminste, niet iemand met klanten van buitenaf. Hmm. Een beetje. De dealer onder zijn vrienden. Ja, maar iedereen ruilt ook gewoon met elkaar. Dus iedereen dealt met iedereen. Mm. Zo. Een aantal jaar later, als hij achter in de dertig is... beseft hij dat zijn drugsgebruik uit de hand is gelopen... en hij gaat op zoek naar hulp om van zijn verslaving af te komen. Hij begint met het slikken van buprenorfine. Een medicijn dat helpt om af te kicken van zware pijnstillers zoals morfine. Heb je daar een medicijn voor? Ja, dat wist ik helemaal niet. Ja, dat wist ik ook niet.
1: Maar dit is blijkbaar iets wat daarvoor uh, voor wordt voorgeschreven. Oké. Okay. Een medicijn om van je medicijnen af te kikken.
0: Hm. Ja. Nou ja, als het helpt. Ja, zeker, zeker. Op zijn werk ontmoet Bill zijn vriendin. Billie Jean. Oh. En niet die van Michael Jackson, denk dus ik. Dus Bill en Billie. Bill en Billie en Billie Jean, ja. <laughs> ja. Um, Billy Jean is altijd vrolijk, goed lach... en Bill is op slag verliefd. Ze is begin twintig en ondanks het leeftijdsverschil... werkt de relatie perfect. Deze twee zijn gewoon voor elkaar gemaakt. Ze is goed voor hem en het valt zijn vrienden op... dat Bill het een beetje kalmer aan gaat doen. Hij feest niet meer zoveel en hij drinkt ook niet meer zo vaak. Hij is er klaar voor om zich te settelen met de vrouw van zijn dromen... en een rustiger leven te gaan leiden... Het nieuws dat Bill een relatie heeft valt bij Janelle niet in goede aarde. Zij is ervan overtuigd dat er een diepe connectie is tussen haar en Bill. Chanel is verliefd. Tot over haar oren. Oje. En ze haat Billie Jean, want zij heeft Bill en zij niet. Hmm. Omdat ze het grootste gedeelte van haar leven sociaal geïsoleerd geleefd heeft... is Chanel heel veel onvolwassener dan haar leeftijdsgenoten... Hoewel ze bijna dertig is, heeft ze meer de mentaliteit van een tienjarig meisje. Dus het is gewoon niet zo goed ontwikkeld... omdat ze natuurlijk nooit vriendjes uh, van haar eigen leeftijd heeft
1: gehad ook. Het is toch een beetje vreemd hoor, dit. Ja. Maar ja. ze heeft geen um, beperking?
0: Nee ze, nee. nee, ze heeft wel moeite met leren waarbij bijna dertig zijn en je gedragen als een tienjarige is wel heftig hoor. Ja, maar als je altijd alleen maar met je ouders bent... en die je ook babyen als een baby... ja, dan is het natuurlijk wel lastig om ja, die ontwikkeling
1: door te maken... die je
0: normaal maakt. Als je...
1: Jawel, ik bedoel, ik snap dat je niet zoveel ervaring hebt uh, met bepaalde dingen... Ja. Maar zo erg achterblijven is wel... Uh... Ja, misschien is dit ook wel overdreven, hoor. maar dit is wat, oh, nee, ja, wat ik vond. Ik, maar dit is gewoon... Ja, ik vind ja. het wel heftig eigenlijk.
0: De gevoelens van Chanel hebben geen invloed op de relatie van Bill en Billie Jean. Bill ziet Chanel eigenlijk alleen als een vriendin van zijn zus... en verder speelt ze eigenlijk helemaal geen rol in zijn leven. De relatie tussen Bill en Billie Jean wordt serieuzer... En Billie Jean trekt bij Bill en zijn vader, die bekend staat als Pa Bill, in. <laughs> in 2011 krijgt het stel hun eerste kindje, zoon Tyler. Janelle leert Jamie Kurt, de neef van Tracy en Bill, kennen. Jamie vindt haar schattig, iets wat onnozel en naïef en al snel beginnen de twee te daten. Dit moet wel in het geheim gebeuren, want de ouders van Janelle zouden er snel een stokje voor steken als ze erachter zouden komen. Omdat Janelles ouders alles als havik in de gaten houden, geeft Jamie haar een mobiele telefoon zodat ze kunnen communiceren zonder dat haar ouders daarvan op de hoogte zijn. Jamie is computerreparateur en hij komt bij Barbara en Buddy over de vloer onder het mom van de computer repareren. <laughs> Janelle en Jamie overtuigen Barbara en Buddy ervan... dat er iets aan de hand is met de computer. Dus Jamie moet regelmatig onderhoud plegen. Aha. Want anders doet hij het straks niet meer. Ja, ja. Of zo. Um, en Barbara en Buddy, die echt totaal geen verstand... van technologie en computers hebben. Die nou, geloven hem op zijn woord. Die jongen die zal er wel verstand van hebben. Um, ze zouden de relatie met Jamie ook nooit goedkeuren. Dus op deze manier kunnen de twee elkaar toch zien. Want het is ook niet dat Janelle gewoon buiten de deur met hem af kan spreken. Nee, nee. Alleen uh, binnen zijn huis. Ja, maar daar zijn die ouders. Dus ja, dat wordt lastig, ja. Janelle is een nogal ongemakkelijk, onhandig persoon. De enige reden dat haar te zaakjes vrienden vrienden met haar zijn... is omdat ze medelijden met haar hebben. Ze is ook niet echt stabiel en nogal paranoïde. En zodra ze dit in de gaten krijgen, willen ze eigenlijk niet meer met haar omgaan. Janel beweert dat twee vrouwen uit de buurt haar stoken. Ze gaat naar het kantoor van de sheriff... om een aanklacht tegen de vrouwen in te dienen. En daarbij verklaarde ze dat een van de twee... haar had verwijderd uit haar favoriete mensenlijst op MySpace. En dat valt echt helemaal verkeerd bij Janelle. Oké, okay, bo. Ja. Een andere vrouw meldt dat Janel en Barbara... haar bij haar thuis hebben opgewacht... Ze beginnen tegen haar te schreeuwen en dreigen haar in elkaar te slaan. Nou ja, deze acties maken haar en haar moeder niet echt populair in de buurt. Um, en zoals het in een klein stadje gaat, doen deze verhalen natuurlijk snel de ronde... en mensen beginnen haar als Facebook-vriend te verwijderen. En Janelle ziet het als een afwijzing. En nou ja, met die afwijzing kan ze helemaal niet omgaan. Buddy besluit om naar de sheriff te gaan... om hem te vertellen dat iemand Chanel heeft ontvriend op Facebook.
1: Jezus. Ja, en ik heb sorry. geen
0: idee wat hij dacht te bereiken. Misschien <laughs> wilde hij iemand laten arresteren. Ik heb geen idee. Uh -huh. nou, sheriff... het is heel
1: illegaal om iemand te verwijderen ja, op Facebook.
0: Ja, het ja, is echt een misdaad. De sheriff kan hier natuurlijk helemaal niets mee. Dus hij geeft Buddy het advies om Chanel aan te moedigen... om te stoppen met Facebook. Um, daar wilde Buddy niets van horen... Um, en Sheriff Mike Rees zegt hierover het volgende. Facebook was haar hele leven. Als je haar verwijderde, begonnen Janelle en haar ouders je lastig te vallen. Als je ze tegenkwam in de supermarkt, gingen ze de confrontatie met je aan... en belanden je in een woordenwisseling. Het was steeds hetzelfde liedje met deze mensen. Tot zover de Sheriff. Oké, okay, gezellig. Gezellig. Ja. In twee gevallen wordt er een contactverbod voor Janelle aangevraagd. In mei 2011 beweert de eerste vrouw dat Janelle haar begint lastig te vallen... nadat ze haar ontvriend heeft op Facebook, maanden daarvoor. Janelle zou haar tussen de 25 en 20 keer per dag bellen. In diezelfde maand komt er een andere vrouw naar voren... die precies hetzelfde met Janelle meemaakt. Gelukkig heeft Janelle Jamie nog in haar leven... Ze is nog steeds verliefd op Bill, maar ze is in ieder geval niet alleen. Ze houdt Bill en Billie Jean goed in de gaten. Ze steekt haar gevoelens voor het stel niet onder stoelen of banken en verkondigt op Facebook dat ze wenst dat Bill, Billie Jean en hun verdomde baby zouden sterven.
1: Oh jee. Maar.
0: Ja, Janelle gaat daarmee echt veel te ver. Bill is er klaar mee en besluit haar van Facebook af te gooien. Billy Jean is hem al voorgegaan. Dus die heeft al eerder gezegd, joh, uh, de groeten. Chanel ja. betekende toch al niets voor hen. Um, en ze hebben ook gewoon wel wat anders aan hun hoofd. Hun nieuwe baby en het leven als jonge ouders, bijvoorbeeld. Chanel kan ze gestolen worden. Want nou ja, ze willen gewoon verder met hun leven. Ja. Rond deze tijd vertelt Chanel haar ouders... dat ze op Facebook gepest wordt door anonieme mensen... Ze bedreigen haar, zeggen dat ze haar gaan verkrachten... en dat ze te mooi is om te leven, wat dat dan ook mogen betekenen. Kortom, ze is het slachtoffer van cyberpesten. Barbara, die het uiteraard voor haar dochter opneemt... post op haar Facebook een oproep aan mensen... om niet meer op haar Facebookpagina te schrijven. Ik weet niet wat ze denkt daarmee te bereiken. Um, en laten we eerlijk zijn, cyberpesten is wel echt een enorm probleem...
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja, dus laten we dat wel even vooropstellen. Ja, Ja, het wordt niet ge, uh, gebagitaliseerd, zeg maar. Nee, maar in dit geval is het een beetje dubieus. Ja, zeker. Janelle
0: wordt steeds meer paranoïde en ze vertelt aan haar vrienden... en wie dat op dit moment precies nog zijn, weet ik ook niet... Nee. dat iemand haar wil vermoorden... Ze voelt zich constant aangevallen en bedreigd... en ze belt de politie als iemand in een passerende auto... stenen naar het huis van haar ouders gooit. Op de stenen staat met stift geschreven... Bill Payne, ik ben je Huckleberry. En dat betekent zoiets als... de juiste persoon voor een bepaald klusje. Hm. En op de tweede steen staat alleen... Billy Jean. Er gebeurt nog meer... Barbara ontvangt een e-mail van iemand die Chris heet. Chris vertelt haar dat hij een oude schoolvriend van Janelle is. Hij is inmiddels wedunaar en hij is dol op honden. Er ontstaat een vreemde virtuele vriendschap tussen de twee... en uiteindelijk noemt Chris Barbara mama... en Barbara noemt hem haar zoon. Oké. Okay. Na een tijdje doet Chris een schokkende onthulling. Hij is een CIA-agent... En hij heeft Barbara benaderd omdat hij zich zorgen maakt over Janelle. Hij legt uit dat Bill en Billie Jean achter Janelle aanzitten. Bill is een drugsdealer en Billie Jean is een sekswerker. Hij onthult dat het stel van plan is Janelle te verkrachten en te vermoorden... omdat ze nog maagd is. Wacht even, wat? Ja, en dit is natuurlijk onzin. Ja. Maar Barbara, die Chris als haar zoon ziet en hem vertrouwt... gelooft hem op zijn woord. Mijn god... Ja. Net voor vijf uur ochtends op 31 januari 2012... stuurt Chanel al haar vriend Jamie een sms met het volgende. Ja, hij vertrekt nu. Ik hoor de auto. Ik hou van je. Sms zo snel mogelijk als je terug bent. Bij de familie Payne staat Paul Bill vroeg op om naar zijn werk te vertrekken. Hij ziet Billie Jean kort terwijl ze een flesje klaarmaakt voor Tyler... Dat is de laatste keer dat iemand Billie Jean levend zal zien. Kort nadat Paul Bill het huis heeft verlaten, rond half zes... lopen Buddy en Jamie het huis binnen. Buddy loopt naar de slaapkamer waar Bill ligt te slapen... en schiet hem van dichtbij in zijn hoofd. Billie Jean, die het schot gehoord heeft, rent naar de gang. Het enige waar zij aan kan denken is haar baby beschermen. Ze rent naar de kinderkamer en haalt Tyler uit zijn wiegje... Dan vindt Buddy haar. Terwijl Billie Jean daar staat, met haar baby in haar armen... haalt Buddy zonder aarzelen de trekker over. Jamie staat in de deuropening en slaat alle schade. Nadat hij haar heeft neergeschoten, geeft Buddy Jamie een mes... en draagt hem op om Bills keel door te snijden... om er zeker van te zijn dat hij niet meer leeft. Als ze zeker weten dat ze dood zijn, verzamelen ze hun wapens en handschoenen... en verlaten via de schuifbuien aan de achterkant... Van het huis. En de baby dan? Nou? Ja, daar komen we zo op. Even later komt Brad Osborne bij het huis aan. Brad is een collega en vriend van Bill... en ze rijden elke dag samen naar hun werk. Hij laat zichzelf, zoals altijd, via de schuifbui binnen... want die is eigenlijk altijd open. Het is stil in huis. Hij roept Bills naam, maar krijgt geen reactie. Hij denkt dat er misschien een misverstand is geweest dat Bill misschien al naar zijn werk is en dat ze elkaar gewoon misgelopen zijn. Hij verlaat het huis via dezelfde weg als hij gekomen is, via de schuifpui. Rond half elf komt buurman Roy Stevens bij het huis aan om zijn post op te halen. Het is een koude morgen en zoals hij al ontelbare keren eerder heeft gedaan... gaat hij het huis binnen. Hij klopt altijd één of twee keer voordat hij zichzelf binnenlaat... zodat hij zijn komst kan aankondigen... En doet dat deze keer ook. Als hij binnenkomt, hoort hij de zes maanden oude Tyler boven huilen. Hij gaat ervan uit dat Billie Jean bij hem is om hem te troosten. Maar hij hoort alleen de baby huilen. Er is echt geen enkel ander geluid te horen. Na een tijdje realiseert hij zich dat er iets mis is. Hij gaat op zoek naar Tyler en Billie Jean en loopt naar de kinderkamer. Hoe dichter hij bij de kamer van de baby komt... hoe harder het gehuil van Tyler klinkt. Hij begrijpt niet waarom er niemand is om voor de baby te zorgen. Als hij bij de deuropening komt, ziet hij een afschrikwekkend fril. De 23-jarige Billie Jean ligt op de grond... met een schothond in haar hoofd. De baby nog steeds in haar armen geklemd. Jesus. Tyler is besmeurd met het bloed van zijn moeder... maar lijkt verder ongedeerd... Roy weet niet hoe lang de baby daar al bij zijn dode moeder ligt. In shock loopt Roy naar de andere slaapkamer, waar hij zijn 37-jarige vriend aantreft. Hij ligt op het bed en alles zit onder het bloed. Hij heeft een schothond in zijn gezicht en zijn nek is van de ene kant naar de andere kant opengesneden. Later zegt hij: "Ik liep naar hem toe en pakte zijn arm vast om hem wakker te schudden, maar er kwam geen reactie." Nee, natuurlijk niet. Nee. Ja, je hoopt dat iemand dan toch nog aan een zijde draadje yeah. hangt of zo. Nou. Ja. Um, zodra ik me realiseerde dat hij dood was... struikelde ik achterover richting de deur en zei... nee, 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 nee. Roy is zo in shock dat zijn vrouw Linda in zijn plaats 911 belt. Zodra de plaatselijke politie het nieuws van de dubbele moord binnenkrijgt... lichten ze het TBI in, het Tennessee... Bureau of Investigation. Zulke gruwelijke misdaden zijn ze niet gewend in het kleine stadje... dus ze kunnen alle hulp die ze kunnen krijgen gebruiken. Daarnaast heeft de TBI veel meer middelen tot hun beschikking. De mogelijkheid bestaat dat ze met twee gruwelijke moorden... in huiselijke kring te maken hebben. Misschien een moord-zelfdodingssituatie? Nou, dat moeten ze natuurlijk uitzoeken... Zonder vragen de familie en vrienden van het stel... om zich een beter beeld van Bill en Billie Jean en hun leven samen te vormen. Eigenlijk weten ze vanaf het begin al... dat ze niet met een typische moordzaak te maken hebben. De plaatsdelict levert geen aanwijzingen op. Er is niets te vinden dat ze verder kan helpen. De autopsies brengen ook geen nieuwe informatie aan het licht. Bill en Billie Jean zijn in koele bloeden neergeschoten in hun eigen huis... Speciaal agent Lat van de TBI is verontrust door de feiten van de zaak. Hij zei het volgende: Er is een koelbloedig persoon voor nodig om iemand neer te schieten die een baby vasthoudt. Nou, daar kunnen we het allemaal wel mee eens zijn, denk ik. Ja. Het duurt natuurlijk niet lang voordat de politie op de hoogte is van het feit dat het niet potert tussen Janelle en Bill en Billie Jean. In Mountain City kent iedereen elkaar... en er wordt natuurlijk volop gepraat tussen de bewoners. Vrienden van Bill en Billie Jean vertellen de politie... onafhankelijk van elkaar over de feiten op Facebook... tussen het jonge stel en de familie van Chanel. Als de politie vraagt of het stel vijanden had... dan geeft iedereen volmondig hetzelfde antwoord. De potters. Ze vertellen dat Chanel hen al meer dan een jaar lastig viel op social media. Iemand weet ze te vertellen dat Bills neef, Jamie, een relatie heeft met Janelle... en waarschijnlijk de juiste persoon is om te ondervragen. Jamie had nog niet zo lang geleden een ruzie met Bill gemaakt... over de situatie tussen Janelle en Bill. Linda Stevens, de vrouw van Roy, die 911 heeft gebeld... werkt in de plaatselijke supermarkt. Zij vertelt de politie dat er een paar maanden eerder getuige is geweest... van een woordenwisseling tussen Barbara, Janelle en Billie Jean... Billie Jean stond te tanken toen moeder en dochter naast haar stopten... bedreigingen naar haar riepen en haar de huid vol scholen. Toen Linda hun kant op kwam, reden ze weg. Billie Jean is in tranen en vertelt Linda het volgende. Het houdt niet op. Ze volgen me overal en nu ik moeder ben... zeggen ze dat ik daar ongeschikt voor ben. Ze noemen me uitschot en ze bedreigen me voortdurend. Met deze informatie op zak brengt de politie een bezoekje aan de familie Potter... Zij beweren dat Chanel door Bill en Billie Jean gepest werd... En dus zij is het slachtoffer en niet het dode stijl. Ze geven toe dat er spanningen waren tussen hen en het jonge stijl... maar ze ontkennen stellig iets met de moorden te maken te hebben. Het is een christelijke familie met conservatieve waarden... en de politie denkt niet dat ze er iets mee te maken hebben. Hoewel er online intimidatie plaatsvond... vinden ze dat niet genoeg reden om iemand te vermoorden... Bovendien, Buddy mag dan wel een ex-marinier zijn... die tot moord in staat zou kunnen zijn. Hij is niet in topvorm. Hij Oeh. is afhankelijk van een zuurstoftank. Dus hij kan het toch ook gewoon niet gedaan hebben? Nee. Nou ja, het. Ja. Zes uur na de ontdekking van de lichamen... ondervragen ze Jamie op het politiebureau. Ze zijn dan al bij Janelle en haar ouders geweest. En Jamie staat voor 100% achter Janelle... Hij kiest de kant van zijn vriendin en niet die van zijn neef. Hij geeft toe dat Bill als een broer voor hem was, maar hij was het niet eens met hoe Bill met Janel omging. Hij ontkent uiteraard ook iets met de moorden te maken te hebben. Hij stemt in met een leugendetectortest. Dat had hij beter niet kunnen doen, want hij faalt. Hm. De vraag die hem de das omdeed was: Weet je zeker wie die mensen heeft vermoord? Dat James... is dat wel een gekke vraag ook? Ja. Weet je zeker wie die mensen heeft vermoord? Ja. Oké. Okay. Ja, ja, dat zal wel een speciale formulering voor een leugendetectortest zijn. Oké, okay, en dat, toen ging hij door de mand. Ja, dus Jamie beweert dat hij dat niet weet. Uh, maar het is voor de agenten overduidelijk dat hij ligt. Regisseurs van het TBI weten nu dat ze iets op het spoor zijn... en ondervragen hem opnieuw. Uit de vragen en zijn antwoorden kan het TBI opmaken... dat Jamie heel misschien aanwezig was toen de moorden werden gepleegd... en dat hij waarschijnlijk ook weet wie het gedaan heeft. Ze denken er wel zeker van te zijn... dat Jamie niet degene is die de trekker overhaalde. Op een gegeven moment vraagt Jamie... of de CIA aanwezig is op het politiebureau. De rechercheurs vinden dit een beetje een vreemde vraag... Um, en ze denken eigenlijk dat Jamie gewoon een beetje probeert... de aandacht van zichzelf af te leiden. Ja, ja. Maar Jamie vindt het helemaal niet zo'n gekke vraag. Hij heeft het idee dat hij en Buddy handelden... in opdracht van een overheidsfunctionaris... en dat hij Chris moest spreken om de gebeurtenissen te bevestigen... die leiden tot de moorden op Bill en Billie Jean. Ja, ja dat vertelt hij aan de politie. En die hebben geen idee waar het over gaat natuurlijk? Nee. Oké. Okay. Nee, dus hij denkt dat die moorden dus gepleegd zijn... in opdracht van die CIA-agent. CIA ja, ja. Um, dus ze moeten met hem praten. Oké. Okay. Ja. Um, de politie is natuurlijk nogal in de war... en ze vertellen hem dat er helemaal geen CIA-agent is... en ze vragen hem om meer informatie... Ze overtuigen hem om naar de familie Potter te bellen en ze nemen het gesprek op. Barbara neemt de telefoon op. Ze is opgelucht te horen dat ze hem hebben vrijgelaten. Dat is niet zo, dat is gewoon onderdeel van een smoes om haar aan het praten te krijgen. Ze lieten je gewoon gaan, vraagt Barbara. Ja. En de leugendetectortest, ben je geslaagd? Ja. Nou, dat is geweldig. We hebben voor je gebeden. Janelle zag vandaag zelfs een engel in de computerkamer. <lacht> Dan geeft ze de telefoon aan Buddy, die wil weten of alles in orde is. Jamie, die door de politie wordt aangespoord om Buddy zoveel mogelijk informatie te ontfrutselen... doet een onhandige poging. Ja, ik wilde... Uh, je weet wel. Bellen en uh, je laten weten gewoon... Uh, je hebt alles weggedaan wat bij Bill vandaan kwam, toch? Oké, okay, dat is niet zo heel snugger. Nee, en Buddy antwoordt bevestigend met een... Uh -huh. Jezus. En dan zegt Jamie, oké, okay, nu voel ik me wat beter.
1: Ja, 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 ja. jongen, ja. jongen. jongen, jonge. En ze zijn ook niet de brightest bulbs in de chandelier, uh, om maar even zo te zeggen.
0: Ja, nee, en dan reageert Buddy met... ze hebben geen reden om je te beschuldigen of zo... Alle shit waar Bill in zat. Ik heb de laatste dagen meer gehoord over bendes... en dingen waar hij bij betrokken was in Johnson City. Hij is helemaal gestoord. En ik denk nog steeds dat het een fout gelopen is. En voor de politie, die natuurlijk meeluistert... voelt dit niet zozeer als iets wat Buddy echt denkt. Het voelt meer alsof hij nog eens herhaalt... aan welk verhaal Jamie zich moet houden. Ja, dus hij ja. herhaalt nog even wat ze eerder hebben besproken... Mm -hmm. um, en dat dat is wat die, waar hij aan vast moet houden. Ja, precies. Het gesprek tussen Jamie en Buddy... levert de politie niet precies de bekentenis op waar ze op hoopten... maar de simpele uh-huh van Buddy op de vraag van Jamie... of hij het bewijsmateriaal uit het huis heeft weggewerkt... is voldoende voor een arrestatie. Het is dunnetjes, maar ze hebben tenminste iets... Ze lichten hem om half drie s'nachts van zijn bed en nemen hem mee naar haar bureau. Ze ondervragen hem en proberen te begrijpen waarom hij de brute moorden heeft gepleegd. Uiteindelijk begint Buddy te praten en vertelt ze... dat er een prijs van 3000 dollar voor de moord op Janelle was uitgeloofd. En als haar vader moest hij haar beschermen. Als zij hen niet zouden doden, dan zouden zij zijn dochter vermoorden... Volgens hem zijn Barbara en Janelle niet op de hoogte van wat hij heeft gedaan... want hij heeft helemaal in zijn eentje gehandeld. Voordat ze verder gaan met het voorhoor... geeft ze Buddy de kans om zijn vrouw te bellen. Ze nemen het gesprek tussen Buddy en Barbara op. Buddy vertelt Barbara dat hij degene is die Bill en Billie Jean vermoord heeft. En Barbara reageert niet zoals je verwacht... van iemand die net hoort dat haar man twee mensen heeft vermoord... Geen shock, geen ongeloof, geen afschuw, gewoon niks. En ze heeft het er alleen over dat hij niet schuldig is... en dat ze kan bevestigen dat hij de hele nacht thuis was. Ja, ja, dat kan makkelijk. Ja, alsof ze hem eraan wil herinneren dat hij een alibi heeft... waar hij zich dan weer aan moet houden. Oké. Okay. Na het telefoontje van Barry vraagt hij om een advocaat... dus het verhoor komt een einde. Terwijl Buddy op het politiebureau zit, wordt er bij hem thuis huiszoeking gedaan. Ze proberen natuurlijk bewijs te vinden dat Buddy aan de moord op Bill en Billie Jean linkt. Ze vinden een aantal wapens, maar kunnen op dat moment nog niet zeggen of het moordwapen erbij zit. Barbara en Janelle zijn niet echt behulpzaam... en voldoen met tegenzin aan de verzoeken van de agenten. Een van de agenten ziet Barbara een stuk papier verscheuren... dat op de salontafel in de woonkamer lag... Hij grijpt zo snel mogelijk in en ziet wat er op het papier staat. Een foto van Billie Jean met een paar vrienden. Een foto die is gedownload vanaf haar Facebookpagina. In de truck van de familie vinden ze drie witte vuilniszakken... gevuld met versnipperd papier. Dit wekt natuurlijk hun interesse, dus die nemen ze mooi mee. Later blijkt dat het om uitgeprinte e-mails gaat... Het duurt een maand voordat ze ze allemaal aan elkaar gepuzzeld hebben... en als ze eindelijk alles compleet hebben... ontvouwt zich een hele nieuwe laag in deze zaak. Het blijkt om duizenden e-mails te gaan... waarvan de meeste communicatie tussen Barbara en CIA Chris is. Naast de waarschuwing aan Barbara dat Bill en Billie Jean uit waren op Janelle... heeft hij het ook uh, over haar oudste dochter... Christy heeft ook een bedrag uitgeloofd voor de dood van Barbara. En ik heb een klein stukje uit zo'n mail van Chris. Wat ik heb gevonden over Christy is waar en ze zit in de panari. Je kunt haar niet helpen. Het is te laat. Ze moet volwassen worden. Ik heb familieleden vermoord in Rusland en New York en op nog een paar plekken. Doden stoort me helemaal niet. Ik ben niet langer bang voor Christy. Ik kan haar elk moment vermoorden. Dat doe ik gewoon. Ik hoop dat God mijn werk begrijpt. Ik geloof nog steeds in hem. De mails zitten vol spelfouten en vreemd gebruik van interpunctie. En laat dit nou net de manier zijn waarop Janel schrijft. Nee. Ja, je zou denken dat iemand met een opleiding en een goede baan als Chris, een CIA agent, een stuk beter zou zijn in schrijven. Voor Barbara ging er in ieder geval geen belletje rinkelen. Um, zij gelooft dat Chris haar en haar familie beschermt tegen al het kwaad, zelfs tegen haar eigen dochter Christy. In het verleden liep het contact tussen Barbara en Christy zodanig uit de hand dat Christy een contactverbod tegen haar eigen moeder aanvroeg. Christy, inmiddels gescheiden van haar man, trok bij haar oma in, de moeder van Barbara die in Mountain City woont. Christie en haar oma zijn altijd hecht geweest en ze woont liever bij haar dan bij haar ouders en zus. Als de oma in het ziekenhuis terechtkomt, dringt volgens Christie de rest van de familie het huis binnen om haar te bedreigen. Later probeert Barbara Christie op te laten pakken, omdat ze op haar auto een kenteken uit Pennsylvania heeft, terwijl ze in Tennessee woont. Ach, het klinkt echt als een vreselijke tokkie-familie, dit. Het klinkt ook heel erg vermoeiend. Ach. Ja, en het mogen dus wel duidelijk zijn... dat de band tussen Christy en haar moeder slecht is. Chris wakkert de woede van Barbara met elke e-mail aan. Volgens hem is ze het slachtoffer... en hij geeft haar steeds meer emotionele munitie... om tegen Christy te gebruiken. Veel van de mails gaan over de gemene opmerkingen... die Bill en Billie Jean zouden hebben gemaakt over Janelle. Andere e-mails gaan in detail over het drugsgebruik van Bill... En het feit dat hij drugs dealde. Nou ja, zoals we al eerder hebben vastgesteld... heeft Bill helemaal nooit echt drugs gedeeld als je dat ruilen van die pillen niet meetelt. Ja. Um, hij gebruikte zelfs helemaal geen drugs meer. En alles wat in die mails wordt gezegd is dus helemaal niet waar. Na de geboorte van Tyler was hij zelf gestopt met roken... omdat hij niet wilde roken in de buurt van zijn baby. De politie is natuurlijk niet van gisteren, dus ze graven dieper... Ze traceren het IP-adres en wat blijkt? de e-mails van Chris werden verzonden vanuit het huis van de familie Potter. Ja, natuurlijk. Ja, ze laten de mails analyseren en forensisch taalkundigen... bevestigen dat het taalgebruik, de spelfouten en de rare interpunctie... overeenkomen met de schrijfstijl van Janelle... Ze hebben een geschreven verklaring van Janelle... en die hebben ze gebruikt om te vergelijken. Barbara heeft de link tussen de twee nooit gelegd. Voor haar was Chris de zoon die ze nooit heeft gehad. Janelle wist dat haar moeder dol was op de CIA-verhalen van haar vader... dus ze wist dat ze dat kon gebruiken om haar moeder te misleiden. Het feit dat Barry het niet verdacht vond... dat zijn vrouw contact heeft met een CIA-agent maakt zijn eigen CIA-verhaal er niet echt per se geloofwaardiger op. Nee. nee. Precies, ja. Wat Janelle betreft, Chris was een soort van haar alter-ego. Um, hij is alles wat zij niet is. Een bereisde, mysterieuze man die slechterik of een hij is getrouwd met zijn enige ware liefde, zijn soulmate... maar zij stierf helaas. Janelle beweert zelf dat Chris op dezelfde dag... in hetzelfde ziekenhuis is geboren, een paar minuten na haar. Ja. Ja, en de naam die ze koos, Chris, is ook niet geheel toevallig... als je bedenkt dat haar zus Christy heet. Um, en er komt zometeen verderop in het verhaal nog een Chris. Uh, die heeft er ook mee te maken. De e-mails geven een kijkje in de donkere kanten van haar geest... Dit is niet wat ze je laat zien als je met haar praat. De kinderlijke stem, het zoete gedrag, dat naïeve. Eigenlijk is ze heel erg slim en manipulatief. De mails naar Barbara begonnen rond de tijd dat Billie Jean bij Bill introk. Als Chris kan Janelle uiten wat ze hierover voelde en dacht. Iets wat ze als Janelle niet kon. Barbara werd gecatfished door haar eigen dochter op de computer die ze allebei gebruiken. En voor wie niet weet wat een catfish is... en nooit naar Niamh en Max heeft gekeken. Um, een catfish is iemand die een valse online identiteit creëert... om iemand te misleiden. Um, vaak gebruikt als het om online daten gaat... of in het geval van fraude. Um, zoals bijvoorbeeld de Nigeriaanse prins... die je zijn erfenis wil nalaten. Um, en voor wie het trouwens leuk vindt... Catfish van Niamh is er tegenwoordig ook als podcast... Oh, ja. dat wist ik nog niet. Even een tipje tussendoor. Janelle katvist haar moeder om haar te laten geloven... dat haar leven in gevaar is. Via Chris voert ze stukje bij beetje informatie aan Barbara... die denkt dat haar dochter op het punt staat vermoord te worden. Ze weet ook dat haar moeder alles doorspeelt naar haar vader. Waarschijnlijk vertelde Barbara een hoop aan Buddy... terwijl Janelle ook gewoon in de buurt was. Uit de e-mails blijkt dat het Barbara's idee was... om Jamie te vragen om Buddy te helpen bij de moorden op Bill en Billie Jean. De politie heeft genoeg bewijs om Barbara en Janelle te arresteren. Ze worden beide aangeklaagd voor moord en samenswering tot moord. Barbara en Janelle ontkenden elke betrokkenheid bij de moorden... en Janelle durft zelfs nog te beweren dat zij zich niet had voorgedaan als Chris... Barbara hield ondertussen vol dat iemand anders haar e-mailadres heeft gebruikt om met Chris te communiceren en dat ze niet kunnen bewijzen dat zij het was die met Chris mailde. Uh -huh. Ja, natuurlijk. Ja. Um, oh, en nog iets wat Barbara naar Chris gestuurd heeft. We hebben er genoeg van. We willen rust. Niemand wil hier iemand vermoorden, maar we zullen het doen. Nou ja, dat doet je zaak natuurlijk ook niet echt goed.
1: Uh, nee, maar dat was toch eigenlijk meteen al duidelijk.
0: Ja, uh, ze hebben het bericht van Janelle aan Jamie... op de ochtend van de moorden natuurlijk ook nog. Uh, ook dat helpt niet. Nee. Het bewijst in ieder geval dat ze op de hoogte was... van wat er stond te gebeuren. Uit een gesprek met Barbara blijkt dat haar moeder liefde wel grenzen kent. Ze houdt bij hoog en laag vol dat ze niets met de zaak te maken heeft. Als ze haar vragen of ze denkt dat Janelle schuldig is, zegt ze... Ik weet het niet... Ik hoop van niet. Ik hou van haar, maar ik ga niet levenslang voor haar zitten. Nou, ik kan ik me ook wel bij voorstellen. De eerste die voor de rechter verschijnt is Buddy in oktober 2013. Er komen een hoop getuigen aan het woord die verklaren dat Buddy vaak... dreigend verdrag vertoonde. Als iemand ook maar scheef naar Janelle K, kregen ze met haar vader te maken... De verdediging voert aan dat Buddy onschuldig is... en dat de moorden het gevolg zijn van een misgelopen drugsdeal. De jury denkt er echter anders over euh, na al het bewijs aangehoord te hebben. Ze hebben maar drie uur nodig om Buddy schuldig te verklaren... en ze geven hem twee keer levenslang. Er komt ook nog aan het licht dat Buddy in 2004 werd veroordeeld... omdat hij had gelogen over zijn diensttijd in Vietnam. De medailles die uitgestald waren in zijn huis waren niet van hem. Um, en hij was dus toch niet de oorlogsheld die hij claimde te zijn. Jezus, Mina. Ja. De zaak tegen Janelle en Barbara was een stuk lastiger. De openbaar aanklager moet bewijzen dat ze allebei schuldig zijn... ook al waren ze niet bij de moorden zelf aanwezig. Er werd nooit enig bewijs gevonden... dat Bill of Billie Jean ooit bedreigd hebben. En het hele drama ontstond natuurlijk uit Janelle's jaloezie, uh, omdat ze de man die ze wilde hebben niet kon krijgen. Tijdens het proces komt Chris Chaden aan het woord, een oud-klasgenoot van Janelle. Chris is knap en werkt als agent. Het is dus niet vergezocht om te denken dat Chanel de CIA Chris op hem gebaseerd heeft. Mm. Ze gebruikte zelfs de foto's van zijn Facebook om naar haar moeder te sturen. Chris, die op school behoorlijk populair was, kon zich Janelle... Nauwelijks ze herinneren. Oh, wat erg. Ja. In mei 2015, drie jaar na de moorden, werden zowel Barbara als Janel ook schuldig bevonden aan moord. Ook zij kregen twee keer levenslang. Jamie getuigde voor de openbaar aanklager tegen Barbara en Janel. Dat zorgde er niet voor dat hij er zonder straf van afkwam. Um, hij kreeg 25 jaar met een kans op voorwaardelijke vrijlating in 2019. Barbara en Janelle gingen in beroep tegen een vonnis. Maar het lijkt er niet op dat, daar, dat ze daar iets mee bereikt hebben toen. Um, want begin 2018 wees een rechter hun verzoek om een nieuw proces af. De kans is klein dat Janelle en Barry nog vrij zullen komen. Um, Barbara's verzoek voor een nieuw proces werd in 2021 wel ingewilligd. Omdat haar advocaat ook haar man verdedigde. En dat is volgens haar en de rechter belangenverstrengeling. ja. ja. Op 21 november 2021 pleitte ze schuldig aan twee aanklachten... wegens medeplichtigheid aan moord, dus niet aan de moord zelf. De advocaat van Barbara vraagt om een deal... omdat Barbara niet nogmaals een rechtszaak wilde doormaken. Hij wees er ook op dat de 30% van haar straf... die ze nodig heeft om in aanmerking te komen om voorwaardelijk vrij te komen... al bijna heeft uitgezeten um, als haar straf wordt verlaagd tot 25 jaar. Ik weet niet of ze inmiddels al in aanmerking komt van voor die voorwaardelijke vrijlating. Uh, en of ze dus misschien al inmiddels uit de gevangenis is. Maar de kans bestaat dus dat ze binnenkort vrijkomt. Nou, leuk.
1: Ja, het is een bijzondere familie. Dan hoop ik dat ze lekker in haar eentje is. Ja. ja sorry, ik heb weer echt totaal geen woorden voor. Wat een kusverhaal. <laughs> Jezus. Ja, maar het is zo
0: raar. Die, dat CIA-verhaal van de vader, van Chris... van over de rode gaan... omdat iemand je dochter
1: ontvriend op Facebook... Nee, maar hoe is nee, gewoon echt heel fijn. Nee, maar Überhaupt gewoon even een woord plegen. Ja, het... ja. Goed, heb jij wat leuks te vertellen? Um...
0: Of ben je ook kalender?
1: Nee, ja, nou, ja. Hmm. Niet, ja, wel, ja, nou. Goed, ik, begin <laughs> maar gewoon, goed? Het is een beetje ingewikkeld, deze. Oké. Okay. Vandaag vertel ik het verhaal van Laura Clark die niet één keer, maar minstens vier keer ontvoerd werd door aliens. En niet alleen zij, ook haar zus. Laura Clark wordt geboren in 1959 in Fayetteville in de staat Arkansas. Er is niet veel over haar jeugd bekend... behalve dat zij en haar familie nooit lang op één plek blijven. Haar vader L. Clark zit in het leger en haar moeder Jo zorgt voor de meisjes... Laura heeft namelijk nog een zus, Barbara. Ah oh, nee, je meent het. Ja. Jongens, ik... Ik, mijn tweede naam is
0: Barbara. Sorry. Na de afgelopen afleveringen ben ik wel een beetje in staat... om mijn tweede naam
1: te veranderen. Ja, inmiddels. Naar Jo, Safien, <lacht> bijvoorbeeld. Uh, maar goed, Barbara dus. Vanwege Elsbaan verhuist het gezin van basis naar basis... Zo gaan ze van Fort Benning in Georgia naar Fort Leonard Wood in Missouri... en uiteindelijk naar Fairbanks, Alaska. Ooh. En het is in Alaska waar Laura, die dan vijf is... de meest bizarre gebeurtenis van haar leven zal meemaken. Het begint voor het eerst in de zomer nadat een grote aardbeving... het stadje Anchorage heeft getroffen in 1963... Alaska bevindt zich dan midden in de periode tussen mei en juni, waarin het bijna twee maanden lang niet donker wordt en er dus voortdurend daglicht is. Wat overigens voor mij echt de hel op aarde zou zijn. Ik
0: wilde super graag emigreren naar Alaska en homesteadden daar. Mm -hmm. Maar die zomers zonder donker kan ik gewoon echt helemaal niks mee. Nee. Dus ik overweeg uh, mijn plan. Uh,
1: te herzien. Ja, te herzien. <laughs> Juist, ja. Heroverwegen. Mm -hmm. het, 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 voor mij is het sowieso al een no-go. Ja, ik zou er wel een keer heen willen op vakantie of zo. Mm -hmm. het, eh, gewoon meemaken. Maar nee, niet voor uh, lange termijn. Uh, Als ik later plan. heel rijk ben, dan zou ik daar wel willen wonen. En dan. Af... Ik zit heel erg te knipperen, maar nee. Ja, nee. ja. ja veel plezier daar. <laughs> maar mij niet gezien. Oké. Okay. Op een avond is het buiten zo helder als 12 uur s middags En Jo brengt haar dochters naar bed. Ze kletst nog wat met de meisjes en sluit de gordijnen van de kamer. Om het oneindige daglicht buiten te houden. En kust daarna haar dochters wel trusten. De zusjes slapen op dezelfde kamer. Niet per se uit ruimtegebrek, meer omdat ze het gezellig vinden. Hun bedden zijn uit elkaar geschoven, elk tegen één kant van de muur... maar Laura is degene die uitzicht heeft op de gang. Ze kan de slaap totaal niet vatten... terwijl haar zus, Barbara, al lang vertrokken lijkt te zijn... en het is stil in huis nadat Elle en Joan naar bed zijn gegaan. Laura ligt maar te woelen en te draaien en voelt zich rusteloos... Ze is eigenlijk best wel druk in haar hoofd met het feit dat het slapen niet lukt, totdat ze ineens beweging ziet in de gang. Ze komt omhoog, knijpt haar ogen samen en duurt de schemerige gang in, maar ziet helemaal niets. Na enige tijd besluit ze zich om te draaien en met haar gezicht naar de muur te gaan liggen. Het is nog steeds doodstil in huis, maar dan hoort ze iemand door de kamer lopen. Ze gaat er automatisch van uit dat het haar moeder is en doet alsof ze slaapt. Plotseling worden de gordijnen met een ruk opengeschoven. Laura schiet overeind en instinctief schiet haar handen naar haar ogen... om ze te beschermen tegen het onverwacht felle licht. Al knipperend krijgt ze letterlijk zicht op de situatie. Bij het raam staan enkele zeer vreemde wezens... Ze zijn grijs, klein en dun... met lange vingers en een hartvormig hoofd... met erin grote zwarte ogen. Ze dragen geen kleren en hebben niets bij zich. Ze staan daar maar, compleet zwijgend. Laura zegt ook niets. Ze heeft nog nooit in haar hele leven zulke vreemde wezens gezien. Het zijn geen mensen, dat is duidelijk... maar wat ze wel zijn, dat weet ze niet. Ze is ook niet meteen bang maar ze heeft geen idee wat ze hiermee aan moet. Maar dan gebeurt er iets. Barbara's dekens worden met een ruk van haar bed getrokken. Ze lijkt er niks van te merken, want haar ogen zijn nog steeds dicht en ze wordt ook niet wakker. Laura staart ernaar, doet haar mond open om wat te zeggen, maar er komt geen enkel geluid over haar lippen. Plotseling komt Barbara overeind. Ze zweeft enkele centimeters boven het bed... maar komt daarna helemaal omhoog naar een soort van staande positie. En nu wordt Laura wel bang. Maar ineens vliegen haar eigen dekens weg... en belanden met een plof in de hoek van de kamer. En dan overkomt haar iets ongelooflijks. Ze begint te zweven... Ze kan zich totaal niet bewegen en het voelt alsof ze vastgebonden is... met haar armen strak tegen haar lichaam gedrukt. En nu komt ook zij overeind. Barbara zweeft voor haar langs de kamer uit, nog steeds in slaap. Laura voelt dat ze in beweging komt. Ze zweeft langs de bedden, de kamer uit, de gang in en richting de trap. De kleine wezens gaan met hen mee... Een van hen blijft heel dicht bij haar, alsof hij degene is die op haar moet letten. Bij de trap aangekomen voelt ze paniek opkomen. Hoe zorgt ze dat ze niet naar beneden valt? Ze probeert met haar benen te spartelen om de eerste treden te raken, maar dan, totaal onverwacht, hoort ze een stem in haar gedachten. Uh oh oh Haar ogen draaien in hun kassen en Laura kijkt naar het mannetje naast haar. Hij praat tegen haar, maar zijn mond beweegt helemaal niet. Het wezen staat terug, terwijl zijn woorden in haar hoofd klinken. Hoeft niet, dat doen wij wel voor je. En nu merkt ze dat ze langzaam de trap af begint te zweven. Eenmaal beneden gaan ze de gang door en zweeft daarna voorzichtig door de woonkamer, alle meubels volkundig ontwijkend. Barbara verdwijnt ondertussen met een van de mannetjes om de hoek naar de keuken. Laura ziet het en realiseert zich dat de wezens zelfs nog kleiner zijn dan haar moeder... die ongeveer 1,61 meter lang is. Woorden vormen in haar hoofd een vraag, maar... voor ze zelf weet hoe ze die vraag precies wil stellen... krijgt ze al antwoord. Nee, wij zijn niet als jullie. Wij zijn niet menselijke levenden. Daarnaast weegt Laura net als haar zus de hoek van de keuken om en krijgt daarna een totale blackout. En de volgende dag weet ze niets meer. Het duurt dan ook echt een aantal weken... voor er iets van herinneringen terugkomen bij haar... over wat er die avond gebeurd is. Maar de momenten nadat ze de keuken in zweefde... blijven één groot raadsel. Hoe hard ze het zich ook voor de geest probeert te halen... het blijft allemaal heel wazig. Laura besluit er niets over te zeggen. En hoe meer tijd eroverheen gaat, des te vager het allemaal wordt. Maar dat niet alleen. Ze heeft nog een ander gevoel. Namelijk dat ze er niet over mag praten. Alsof het iets is tussen haar en de vreemde grijze wezens. En ze is tenslotte pas vijf. Wie gaat haar geloven? Twee jaar lang zwijgt Laura. Totdat het weer gebeurt. Nadat haar vader het leger heeft verlaten, krijgt hij een baan als personeelsdirecteur en het gezin verhuist naar Davenport, Iowa. Ze wonen in een mooi nieuwbouwhuis in een gezellig straatje. Ze hebben een mooie achtertuin, compleet met schommel en glijbaan. En het is ook maar een paar minuten lopen naar school. Op een avond wordt Laura wakker terwijl ze door de tuin zweeft. Het arme meisje heeft geen idee hoe ze daar gekomen is en verwilderd kijkt ze om zich heen. Ze ziet de achterdeur van het huis en de schommel allebei vanuit een hele vreemde hoek. Bewegen lukt niet, het voelt weer alsof haar armen strak tegen haar lichaam gebonden zijn. Ze komt dichter bij het huis, zweeft de open achterdeur door, de trap op en de gang door, tot ze bij haar bed naar een staande positie wordt gebracht en eindigt daar voorover met een plof op haar bed. Meteen volgt er een keiharde klap op haar billen. Laura schrikt heel erg. Ze weet dat haar ouders dat nooit zouden doen. Ze ligt op haar buik bovenop de dekens en merkt dat haar benen en billen onbedekt zijn. Voorzichtig om niet op te vallen, voelt of ze nog steeds haar onderbroek aan heeft en gelukkig is dat zo. Maar wie heeft haar die klap verkocht? En terwijl ze over die vraag nadenkt, hoort ze in de gang... het vertrouwde geluid van de leren sloffen van haar moeder. Alleen, er is iets anders aan. Ze herkent het geluid uit duizenden, maar nu klikt het heel gek. Alsof iemand haar moeder sloffen heeft aangetrokken... om het op haar te doen lijken, maar niet is. De voetstappen verdwijnen uit de kamer, gaan de gang in naar de kamer van haar ouders, waar daar de kast opengaat... en de sloffen met een luide dreun ingegooid worden. Daarna volgt er nog wat gerommel, maar plots klinken er vanuit de gang... bizarre robotachtige stemmen. Het klinkt totaal niet menselijk. Het zijn een soort bizarre bliepjes en tonen. Het lijkt op een conversatie, maar Laura begrijpt er helemaal niets van. Het meisje ligt nog steeds op bed wachtend en ondertussen doodsbang. Maar plots blijft het stil. Er is geen enkel geluid meer. Uren wacht ze, niet bewegend totdat de zon opgaat en de eerste stralen door de gordijnen schijnen. En dan pas durft Laura zich voorzichtig om te draaien. Ze kijkt naar haar zus die nog diep in slaap is. Langzaam komt ze omhoog... Maar uiteraard is er geen spoor meer van de grijze mannetjes. In de maanden die volgt is Laura niet meer de oude. Ze is nu zeven, maar realiseert zich heel goed dat wat haar overkomen is... eigenlijk niet normaal is. Ze is continu bang en gedraagt zich schichtig. Haar moeder merkt haar vreemde gedrag wel op... maar krijgt niet uit haar dochter gepeuterd waar dat dan vandaan komt... Laura weet dat ze niks mag zeggen. Hoe ze daarbij komt, weet ze niet. Het is meer een soort van gevoel. Toch lijkt alles na een tijd weer normaal te worden en verhuist het gezin wederom. Dit keer pakken ze hun spullen en vertrekken naar het plaatsje McGregor in Iowa. Daar blijven ze enkele maanden voordat ze zich uiteindelijk in Delavan in Wisconsin vestigen. Daar wonen ze in een gezellig en schilderachtig landhuisje. Het is van steen en heeft een garage en er zit zelfs een verdieping op. En ik heb Delvin even opgezocht, want ik was wel benieuwd. Mm -hmm. En het is zo'n typisch Amerikaans stadje... met maar één grote hoofdweg en een paar winkeltjes. Mm -hmm. En het meest spannende wat er te beleven valt, en dat is dan best wel cool... is een soort van theater-slash-paardenshow... waar je tegelijkertijd kunt dineren. Oh, maar dat wil ik. Ja, ik, dat vond ik ook wel leuk. Ja, ja maar goed. Hoe dan ook, Laura is nu negen en het vorige voorval is eigenlijk een beetje weggezonken tot een vreemde, vage herinnering. Maar zoals ik het al zei, vier keer, uit de blijft het hier niet bij. Nee. Het is midden in de zomer van 1967, wanneer ze op een nacht wakker wordt van een ontzettend fel wit licht. Eerst denkt ze nog dat het een lantaarnpaal is, maar het is zoveel dat ze er niet eens in kan kijken. Niet wetend wat ze nu moet doen, maar toch ook wel geïntrigeerd, loopt ze voorzichtig naar het raam. Eenmaal daar ziet ze de bron van het felle licht. Het komt achter de garage vandaan en het is slechts één straal. De straal komt uit iets zwarts dat boven het huis zweeft en de brede vorm van een ovaal van zo'n acht meter breed heeft. Laura staart naar haar met open mond. Plots hoort ze weer een stem in haar gedachten. Hij vraagt haar of ze het licht mooi vindt en of ze er soms even in wil spelen. Maar het enige antwoord wat ze kan bedenken is dat haar spelen helemaal niet zo'n goed idee is, want ze heeft morgen school. Ze krijgt geen reactie, maar in plaats daarvan begint haar hele lichaam te tintelen. Het voelt alsof iedere cel in haar lijf vibreert, ineens komen haar voeten van de grond los. Ze zweeft richting het raam en gaat er dwars doorheen, maar het breekt niet. Totale paniek overvalt het meisje, maar het volgende ogenblik bevindt ze zich al buiten boven de oprit. Langzaam zweeft ze verder richting de straal van het witte licht. Ze gaat hoger en hoger de lucht in, totdat ze vlakbij het zwarte object is dat nog steeds boven het huis hangt. Ineens maakt ze een draai naar links en er gaat een luik open wanneer ze naar binnen zweeft. Binnen wordt ze naar rechts gedraaid en zit in een lange gebogen gang gemaakt van een zilverachtig metaal. De wanden lopen schuin af en zij gebogen en Laura vermoedt dat ze er net niet rechtop zou kunnen staan als ze het zou proberen. Er klinkt een raar eentonige zoom maar het is totaal niet vergelijkbaar met enig geluid dat ze kent en het lijkt wel alsof het door de gang reist. Het komt letterlijk langs haar. Ze komt nu langs allerlei kamers die allemaal in een punt lopen, alsof het stukken taart zijn. Er zijn geen deuren zichtbaar, maar Laura kan nu wel de vloer zien... en ze vraagt zich af hoe zo'n ontzettend gladde vloer zou aanvoelen. Ze passeert nog een kamer, maar nu trager... en ze krijgt de kans om eens goed naar binnen te kijken. De ruimte lijkt een beetje op een mega moderne controlekamer... Ze ziet kleine schermen met erop meters en wijzerplaten in allemaal vreemde kleuren en een hoop hele kleine stoeltjes. Daarna wordt ze abrupt een andere kamer ingetrokken. Ook deze ruimte loopt in een punt. Nu ziet ze een soort metaalachtige tafel, een die ze maar één keer eerder gezien heeft in haar leven en dat was bij de dokter. Voorzichtig landt ze op de tafel die koud en hard aanvoelt. Laura huivert uit ongemakkelijkheid en plotseling zijn daar de mannetjes. Ze schuifelen door de ruimte, maar communiceren nu niet met elkaar. Het meisje wordt gelijk een beetje bang, maar ergens voelt het op de een of andere manier ook alweer een soort van vertrouwd. Maar dat soort van vertrouwde gevoel slaat al gauw om in pure angst... wanneer ze voelt dat er een andere aanwezigheid bij is gekomen... Maar deze aanwezigheid is helemaal niet goed. Ze kan gelukkig haar hoofd een beetje draaien, maar krijgt daar meteen spijt van. In de hoek staat voor haar een tot nu toe compleet onbekend wezen. Het ziet er een beetje uit als een diep zwarte bitsprinkhaan en is ruim 1,90 meter lang. Laura krijgt het meteen doodsbenauwd en een gol van angst en afgrijzen overspoelt haar. Ze probeert te bewegen, maar dat lukt niet. Het lijkt wel alsof haar hele lichaam in cement is gegoten. Haar hartslag schiet omhoog. Het zweet breekt haar uit en een enorme paniek duwt haar logisch denken compleet naar de achtergrond. Ze wil hier alleen nog maar weg. Nu! Ineens lichten de muren op en stralen een zacht blauw licht uit. Laura voelt zich direct kalmer worden en blijft stil liggen. Het licht is eigenlijk heel mooi en het doet haar denken aan het zeeaquarium waar ze wel eens is geweest. Nu ze weer rustig is, dwalen haar gedachten langzaam af. En een tijdje lang gebeurt er helemaal niets. Maar dan verschijnt er plotseling een figuur in de deuropening. Laura draait haar hoofd en ziet een klein, grijs meisje. Het kind is kleiner dan zijzelf en heeft lang, donker en piekerig haar. Haar ogen staan een beetje schuin en zijn pikzwart. Haar ledematen zijn lang en dun en het meisje draagt geen kleren. De kinderen staren elkaar aan. Ineens is daar de gedachtenstem weer, die vertelt dat dit meisje haar zus is. En Laura begrijpt het, alsof ze dit gegeven al jaren kent. Dit wezen is genetisch haar zus en lijkt zelfs meer op haar dan haar echte zus, die blond haar heeft en bruine ogen. Laura zelf heeft lang donker haar en olijfgroene ogen. Plotseling vraagt ze zich af of haar ouders hier misschien ook mee naartoe zijn genomen. En als dat zo is, wat zouden die grijze mannetjes dan gedaan hebben? Het blauwe licht, dat blijkbaar gedimd was, gaat weer aan en Laura zakt weer weg in haar eigen gedachten. Ze heeft geen idee hoe lang ze daar uiteindelijk op die tafel ligt. Enige tijd later merkt ze dat ze teruggebracht wordt naar haar slaapkamer, dat gepaard gaat met opnieuw dwars door het raam te gaan. Haar lichaam kantelt en ze draait in de lucht met haar buik naar beneden. Met een kracht die voelt alsof ze een trap in haar rug krijgt, knalt ze onverwacht op haar bed. Laura wil protesteren, maar daar is de gedachtenstem weer, dit keer met iets minder leuk nieuws. Hij vertelt haar dat ze vanaf nu moeite zal hebben met slapen... en als het helemaal niet lukt, ze deze houding moet aannemen... Hm, en dan zal het wel gaan. Wat? Ja, vage. Hm. Maar niet kunnen slapen is niet het enige. Na deze ervaring heeft ze last van talloze gezondheidsproblemen. Eén daarvan is, is dat haar ogen plotseling van links naar rechts trillen... en een ander is dat haar linkervoet af en toe sleept. Niet alleen lichamelijk gaat het slechter, ook mentaal wordt het nu zwaarder. Laura voelt zich vaak somber en ze maakt zich zorgen over de pitspring gaan. Haar geest blijft maar razen en constant maar denken en doorgaan... om alles wat ze mee heeft gemaakt te begrijpen. Mm -hmm. Daarnaast raakt ze geobsedeerd door de grijze mannetjes... en dwalen haar gedachten constant af, vooral op school... wat ten koste gaat van haar cijfers en haar huiswerk... Ze heeft het gevoel dat ze haar ouders er meer dan ooit over wil vertellen... maar het knagende gevoel dat ze dat niet moet doen blijft maar overheersen. Het voelt als een onuitgesproken bevel... en ze is bang dat als ze ongehoorzaam zal zijn... er slechte dingen zullen gebeuren. Maar toch negeert ze dat gevoel dit keer... alhoewel ze haar ouders alsnog niet de hele waarheid vertelt. Uiteindelijk gooit ze het erop dat het slechts nare dromen zijn... Joe en Elle reageren zoals verwacht door te zeggen dat het allemaal in haar hoofd zit... maar de vreemde blik in haar moeders ogen doet Laura vermoeden... dat haar moeder er op de een of andere manier meer van weet dan ze laat blijken. Daarna verstrijken enkele jaren zonder incidenten. Wanneer ze veertien is gaan haar ouders uit elkaar. Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed de reden... maar ik vermoed dat het misschien wel eens met de meisjes te maken zou kunnen hebben... Want Barbara heeft het al jaren erg moeilijk en haar gedrag laat nogal te wensen over. Ze schijnt een ingewikkeld meisje te zijn met allerlei mentale problemen. Laura denkt dat het misschien met de ontvoeringen te maken heeft... maar weet zeker dat als ze dat zou vertellen aan haar zus... zij er ook nooit maar één woord van zou geloven. En dus modderen ze met z'n allen maar wat aan. Nou, leuk. Ja. Na enige tijd verhuizen de meisjes naar het huis van hun vader in Wheeling, een buitenwijk van Chicago, Illinois. En helaas blijft het ook daar. Niet rustig. Oh-oh. Uh op een avond maakt Laura zich klaar om naar bed te gaan. Ze is al vroeg boven, want ze wil op haar kamer een radioprogramma luisteren waar ze zich op verheugd heeft. Ze besluit maar vast haar tanden te poetsen in de badkamer, maar merkt dan iets vreemds op wanneer ze terugloopt naar haar kamer. Het licht is uit. Lore stopt even en probeert zich te herinneren of ze het uit heeft gedaan... maar ze weet zeker van niet. Ze loopt voorzichtig haar kamer in... maar wordt plots overvallen door een intens moe gevoel. Haar benen houden haar bijna niet... en het arme kind moet zichzelf naar haar bed slepen. Eenmaal op het bed voelt ze zich ontzettend slap worden. Ze weet niet wat er aan de hand is... en dit nare gevoel beangstigt haar enorm... Terwijl ze op haar buik ligt, heeft ze zicht op haar kast met vouwdeuren. Terwijl ze er naar staart, glijdt ineens een van de deurtjes langzaam open en weet ze dat het foute bol is. Zodra de deur helemaal open is, stapt er een grijs wezen uit de kast. Laura trekt het niet en valt flauw. Het volgende wat ze zich herinnert is dat ze wakker wordt terwijl ze door de voordeur zweeft. Ze kan zich weer niet bewegen en dat maakt haar zo Pissig, waarom doen ze haar dit telkens aan? En het feit dat ze zich niets kan herinneren, daar ergert ze zich mateloos aan. Het laat haar een beetje vies voelen, terwijl ze geen idee heeft dat er precies gebeurt op die momenten dat ze haar meenemen. En nu is haar hele lichaam koud en klammig en lijkt het wel alsof haar pyjama vacuum gezogen is. Zo strak zit het eenmaal op haar kamer en terug in bed... is het strakke gevoel ineens verdwenen... en is ze weer meer zichzelf. Toch is ze zo moe... dat ze in slaap valt... en bijna 24 uur lang... helemaal vertrokken is. Oké, okay, we gaan hier even uit. We moeten namelijk een enorme tijdsprong maken. Want het duurt echt jaren... voordat Laura weer iets bizars meemaakt. En al die tijd heeft ze niemand iets verteld... ook haar ouders niet... Um, ze heeft nog steeds het gevoel dat dit niet mag. En is bang dat haar familie iets ergs overkomt als ze het wel doet. En um, het schijnt dus dat meerdere mensen die uh, ontvoerd zijn door aliens... Mm -hmm. of dat beweren, allemaal het gevoel hebben... Uh, dat ze niet over hun ervaringen mogen praten. Omdat het iets is tussen hen en, en, de, de, aliens. en de wezens. Precies. Ja. En zij heeft dus precies van datzelfde probleem last. Um, maar goed, uh, ze is nu 23 jaar oud, woont samen met haar echtgenoot Lance... en hun tweejarige zoontje Morgan in Ulster County, New York. Hoewel ze nog steeds last heeft van slaapproblemen... heeft ze wel de indruk dat het ergste achter de rug is... en dat ze nu een manier heeft gevonden om enigszins een normaal leven te kunnen leiden. Maar helaas, natuurlijk gebeurt het weer... en dit keer wordt zelfs haar man erbij betrokken. Oh, Het is zomaar op een avond, terwijl zij en Lens TV aan het kijken zijn. abrupt staat hij op om naar bed te gaan... en zonder nog een woord te zeggen loopt hij op een stijve, robotachtige manier naar de slaapkamer. Zo kent Laura hem niet en ze vraagt zich af of ze bij hem moet gaan kijken... maar precies op dat moment wordt ze getroffen door het intense gevoel bekeken te worden... en met een schok raakt ze ervan overtuigd dat het de grijze mannetjes zijn... Verwoed snelt ze door het huis om te controleren of alle deuren en ramen op slot zijn... en om de paar minuten kijkt ze bij Lens, maar die verkeert in een soort trance... liggend op bed en in een diepe slaap. Wat ze ook doet, ze krijgt hem niet wakker. Het lijkt wel alsof hij bevroren is. Ineens voelt Laura de ontzettende drang om bij haar zoon Morgan te gaan kijken... en ze treft hem in dezelfde toestand... Langzaam borrelt de paniek op en de angst wordt alleen maar groter... wanneer ze merkt dat buiten de wind ineens enorm in kracht toeneemt. Ze weet meteen dat ze haar weer komen halen... en nogmaals checkt ze alle deuren en ramen van hun huisje. In ja hoor, daar is het felle witte licht. Het gaat gepaard met het eentonige lage gezoen. Het jaagt haar een enorme angst aan. Ze draait zich om en krijgt dan een hartverzakking want in de keuken staat een klein wezentje. Het is niet zoals de andere die ze eerder heeft gezien, nee, deze is anders. Het is kleiner dan haar zoon en heeft een enorm rond hoofd, zo groot als een basketbal. De ogen zijn klein en zwart en het draagt een witte mantel met lange mouwen. Het enige wat Laura kan denken is dat het wezentje kleiner is dan Morgan... en hoe ontzettend raar dat eruit ziet. En dan klinkt in haar hoofd de gedachtenstem weer. En dit keer klinkt de stem erg vreemd. Ja, duh, we zijn klein, maar we zijn ook heel erg oud. Lammer, <lacht> frons haar wenkbrauwen. De? heel erg oud? Uh, dat is meer iets wat een buurmeisje van 14 zou zeggen. Niet een buitenaards wezentje van 70 centimeter hoog. En hoe oud dan? Honderden jaren? Duizenden jaren? Achter haar begint de deurklink van de voordeur te rammelen. In het euforische gevoel dat mannetjes te slemaftig zijn geweest door alle deuren op slot te draaien... Mm -hmm. wordt meteen de grond ingedrapt wanneer de deur gewoon open gaat.
0: Maar ze is ook wel eens eerder door een raam heen gezweefd. Dus ik, denk, ja. ik snap niet zo goed waarom ze denkt dat het helpt als ze de deur op slot moet. <laughs> ja. Misschien was het een
1: schrale hoop. Maar goed, die uh, is vervlogen. Ja. Laura trekt een sprintje naar het raam om van de deur weg te komen... terwijl er grijze wezentjes naar binnen zweven. En het ziet er onwijs bizar uit. Ze duwen langzaam hun armen en benen naar voren... alsof ze zich door gelei heen aan het duwen zijn. Okay. En om te stoppen laten ze hun armen plots langs hun zij hangen. Ik weet, ook, ik moet, ik weet niet hoe ik dit voor moet zien. Maar nee, goed. ik doe mijn best, maar... Geen idee. Heel bizar. Buiten waait het intussen hard en daar is de felle lichtstraal. Het schijnt dwars door het keukenraam naar binnen en zet de eettafel in een spotlight, alsof hij te koop staat in een showroom. Ondertussen zweeft een van de mannetjes de gang in, maar ineens duidt hij recht van Laura op, waardoor ze zich helemaal de kleren schrikt. Het lijkt wel alsof het wezen zichzelf teleporteerde of zo, want het ging zo snel dat ze het niet eens in de gaten had. Hij is slechts 10 centimeter van haar verwijderd en hun blikken ontmoeten elkaar op gelijke hoogte. Ze staart in het lelijke grijze gezicht en ziet, nu het wezen zo dichtbij is, dat zijn zwarte schuine ogen eigenlijk enorme pupillen zijn. Er is duidelijk een donkere rand zichtbaar met daarin heldere vormen, vergelijkbaar met dat van een mensenoog. Zijn huid is grijs en lijkt op een olifantenhuid. Er lopen vreemde kloven en lijnen doorheen... en wat ook opvalt is dat hij vreselijk stinkt. Het is een misselijkmakende combinatie van urine, kots... en iets wat ze associeert met oosterse kruiden. Het wezen staart haar nog steeds aan... en ja hoor, daar is de gedachtenstem. Hij zegt haar dat ze zich maar als een hond moet gedragen... omdat ze zijn mindere is. Laura weigert echter pertinent... Ze kunnen lekker de scheid krijgen, want ze gaat zich mooi niet als een hond gedragen. Wat zullen we nou krijgen? Wat gebeurt hier? Ja. Ineens splitsen er allemaal beelden voor haar ogen. Het zijn alle eerder ontvoeringen die ze ooit heeft gehad. De stem vertelt haar dat ze allemaal verband met elkaar houden... en dat zij, de wezens, het altijd al waren. Laura weet dat natuurlijk allang... maar realiseert zich ook dat er geen ontsnappen meer aan is... In haar hoofd begint ze God te smeken. Ze vraagt hem haar alsjeblieft te helpen. Maar het grijze mannetje onderbreekt haar door te zeggen dat ze God ook wel kennen... en dat hij er echt niet gaat helpen. Oh. Ja. Oké. Okay. Nu begint ze te zweven. Eerst door de keuken en daarna de achterdeur uit, richting het felle licht. Ze gaat de lucht in. Hoger en hoger. En ze ziet het luik opengaan. En daarna herinnert ze zich helemaal niets meer. Ze wordt de volgende dag pas tegen de avond wakker. Totaal in de war merkt ze een pijnlijke rode plek op haar buik op... met een korstje net onder haar navel. Ze pulkt het korstje eraf, maar tot haar schrik... lijkt er een lange en dunne sliert weefsel aan te zitten... die uit haar buik komt zetten... Het is ongeveer 5 centimeter lang... en het lijkt haast wel alsof er iets in haar geïmplanteerd is. Il, Ja. Het bloedt niet echt en Laura besluit het in een tissue te wikkelen... en te bewaren als bewijs. Daarna loopt ze naar het toilet om te plassen... maar krijgt wederom de schrik van haar leven. Na het afvegen zit er een grote veeg... van een soort dikke, natte en olieachtige substantie op het papiertje... En het bestaat uit twee delen. Een halve cirkel bestaande uit iets veel geels. En de andere helft is een soort van veel oranje vloeistof. Het is alsof de twee delen zich niet kunnen mengen. Ze raken elkaar wel aan, maar vermengen zich dus niet. Het lijkt, in mijn hoofd is het een soort van drop-fruit
0: duo... maar dan zonder drop. <laughs> ja, zoiets. nou, Ik weet niet wat het is, ja, maar het klinkt niet goed, zeg maar. Nee.
1: Laura staart er vol ontzetting naar. Ze wil het papiertje bewaren, maar ze weet niet wat ze er dan mee moet. Wie gaat haar geloven? Wat moet ze in hemelsnaam dan vertellen? Ze zit dik tien minuten in gedachten verzonken op het toilet... twijfelend over haar volgende stap. Maar plots is daar Morgan die haar aandacht vraagt... en prompt gooit ze het papiertje in het toilet en spoelt door. En dat is wat mij betreft echt het domste wat ze kon doen... Ja. Maar goed, uh... ik kan me ook wel voorstellen
0: dat je ook gewoon niet weet... wat je ermee moet en waar je het moet laten. En wat ga je dan zeggen? Dat snap ik ook wel.
1: Nou ja, je gaat naar het ziekenhuis je zegt, dit komt uit mij. Ja, okay. Wat is het? En dan gaat een arts vanzelf al zeggen... hé, hey, dit is gek. Dit hebben we nog nooit gezien. Wij gaan jou eens even onderzoeken. En dan, ja, ja. <laughs> gaat het daarna wel lopen. Ja, 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 maar we hebben het natuurlijk ook wel over de Amerikaanse gezondheidszorg. En zo. <laughs> Ja, ja, oké. Okay. Maar het is allemaal nog niet voorbij, want de incidenten blijven ook in latere jaren doorgaan. Laura scheidt uiteindelijk van Lance en trouwt opnieuw. Morgan is dan vijf jaar oud en Laura krijgt nog een kindje, een dochter genaamd Rachel. Het is onduidelijk waar zij en de kinderen dan verblijven, uh, maar er volgt weer een incident. Ah. Op een avond terwijl ze tv aan het kijken is, hoort ze plots de gedachtenstem. Hij zegt haar wakker te worden en naar haar zoon te gaan, omdat hij haar nu nodig heeft. Er zit een bepaalde urgentie in de stem en ze krijgt het gevoel dat er iets grondig mis is en dus haast ze zich naar Morgans kamertje. Wanneer ze daar binnen rent, schrikt ze. Morgan ligt in bed met zijn hoofd en schouders helemaal omhoog op zijn kussen. Zijn dekens zijn netjes opgevouwen en bedekken zijn lichaam vanaf de borst alsof ze zo zijn neergelegd. Hij zit onder het bloed, vanaf zijn gezicht tot zijn hals, en het stroomt uit zijn neus, maar er zit echter geen druppel bloed op zijn kussen of dekens, alleen op hem en zijn pyjama shirt. En wat ze ook doet, ze krijgt hem niet wakker. Ze rent naar beneden, dwars door de tuin, een monster na op de deur van de buren. Ze vraagt de buurvrouw een ambulance te bellen, maar... In plaats daarvan volgt de buurvrouw haar op het dooie gemakje naar boven... en gedraagt zich behoorlijk vreemd. Terwijl Laura zich naar de badkamer haast om koude natte washandjes te halen... haalt de buurvrouw juist een eetkamerstoel uit de keuken... en parkeert zichzelf aan het hoofdeinde van Morgans bed.
0: Wat? Waarom? Ja,
1: en doet vervolgens
0: helemaal, helemaal niets.
1: niets. Nee, en het is bijna alsof ze in trans is. Mm. Laura begint nu echt te panieken en sommeert de buurvrouw nogmaals een ambulance te bellen. En uiteindelijk staat de vrouw op en vertrekt, maar belt mooi geen ambulance. En na uren krijgt Laura het bloeden gestopt, maar het lukt haar pas ochtends om haar zoon wakker te krijgen. Daarna lijkt hij wel in orde en wil zelfs naar school. En nadat hij thuis is gekomen vraagt ze hem of hij zich iets van het hele voorval herinnert... Maar het enige wat hij haar kan vertellen is dat hij wakker werd omdat er een skeletman in zijn kamer stond. Hij had zich verstopt onder het bed, maar was daar vandaan getrokken en uit huis gehaald. De buurjongen was echter van dezelfde leeftijd en was bij hem geweest op dat exacte moment. Maar achteraf wisten beide jongens nergens meer van. Oh... Dus het
0: gaat, het gaat nu naar
1: de volgende generatie over. Ja, waarschijnlijk wel, ja. En Laura is echt ziedend. En na het gesprek met haar zoon stiert ze naar buiten... en schreeuwt tegen de hemel dat ze echt moeten nokken nu... en dat ze haar kinderen erbuiten buiten moeten houden. Het is wel erg genoeg dat ze haar dit aandeden. Laat staan haar kinderen. En vanzelfsprekend krijgt ze daar natuurlijk... Geen antwoord op. Geen enkele reactie. nee. Ja, en nu zijn we abrupt een beetje aan het einde gekomen van dit verhaal. Want oh. ja, Laura kreeg nog twee kinderen en is nu oma. Maar Rachel zegt ook te maken te hebben met kleine grijze mannetjes. Ja. Uh, maar de andere kinderen vinden dat complete onzin. Oh, Ja. maar hoe weten we ook niet hoe dat met dat zus, alien zusje zit? Nou, ik was er nog niet helemaal klaar. Oh, Carl. sorry. Uh, Laura leeft ook nog en woont in de buurt van New York. Uh, maar ze wil eigenlijk niet naar buiten treden met dit verhaal. Um, en wat ook wel bizar is, is dat ze pas sinds een paar jaar weet... dat haar zus Barbara op de nacht van de eerste ervoering ook wakker was... en alles heeft meegekregen. Laura had graag gewild dat zij er wel over had gepraat... maar net als zij zelf voelde Barbara al die jaren dat ze er niet over mocht, mocht praten.
0: Ja, dus iedereen was lekker in zijn eentje ellendig. Ja. Uh, terwijl iedereen last heeft van hetzelfde. En ja. Uh, iedereen draagt het in zijn eentje. Ja, en het
1: kan natuurlijk best wel zo zijn... dat Joe en L hetzelfde probleem ja. hadden. Ja. En um, dat is eigenlijk het laatste wat we van Laura weten... Um, en of er zich nog andere incidenten voordoen of hebben gedaan... dat wil ze niet meer zeggen. Mm.
0: Maar ze wilde niet naar buiten komen met dit verhaal, maar... Dat ze heeft, heeft een één gedaan. interview
1: gegeven. En dan uh, kom ik even op terug, dat weet ik even niet meer. Mm, er zijn verschillende podcasts die dit verhaal al eerder gecoverd hebben. Mm -hmm. En er is één... Het is letterlijk één verslag te vinden op internet uh, met iemand die haar geïnterviewd heeft, en meer info dan dat is, is er niet. niet. Nee, ze praat er gewoon niet over. Nee, heel vaag, ja, toch? Ja, en ik vind het wel typisch dat, um, dat het bij haar uh, het typische alien-mensje ja. is. Ja. Dus groot hoofd, grote schuine, zwarte grijs. ogen. Grijs, la lange, dunne, ledematen. Ja. Um, en zij is natuurlijk geboren en opgegroeid in een periode... dat uh, Betty en Barney heel net ontvoerd waren. Mm -hmm. um, Travis Walton was ja. ontvoerd. Allemaal door dezelfde soort aliens. Ik zeg niet dat het van haar niet waar is. Of ja. wel, of whatever. Um, maar het voelt wel een beetje alsof ze zich allemaal hebben lopen aansteken... daar in diezelfde ja, periode. Ja, zeg maar. ja. Een
0: soort van... Uh, satanic panic. Nee. Maar dan de <laughs> ja. alien-vorm.
1: Ja precies. ja, precies. Dus dat was het verhaal van Laura Clark en haar alien-ontvoeringen. <laughs>
0: <Ja>. Weird, man. <laughs> ja? Ja, het is ook zo raar, omdat ze, sommige zijn dan niet bedreigend... maar die andere dan wel.
1: en dan Ja, en die fucking bitsprinkhaan. Ja. Die lijkt me wel heel, heel naar, trouwens. Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar wel echt... Uh... Ja, maar die hele kleine dan. Ja. ja. Met z'n jaduw. De... Is een witte jasje. Ja. Dus ik, ik ben niet echt fan van Star Wars of zo, het spook wel. Maar ik moest denken aan, hoe heet die ook weer, die kleine? Baby Yoda. Hoezo
0: weet jij dat? Ja, omdat Baby Yoda is een ding. Is een ding? Is een ding. Met die grote puntoren,
1: weet je wel? Ja, ja, ja. Nou, dat moest ik aan denken. Ja, ik maar kan... dan zeg maar een je bij de hand er. Ja. <laughs> anyway, nou, uh, dat was hem voor vandaag. Ja. Nou, het was weer een bijzondere. <laughs> ja. ja. Nog maar twee. Ja. Maar niet getreurd... De nieuwsbrief die gaat wel uh, iedere twee weken komen. Dus dan blijf je lekker op de hoogte. Dat is waar. Um, het Duister Event komt eraan eindelijk. Ja. Ik denk dat we gewoon lekker een Q&A gaan optuigen. Of misschien een livestream. Ja, we, we zijn gaan zeker allemaal... niet van de radar verdwenen.
0: Nee, die tijd gaan we gewoon benutten... om gewoon iets meer contact met
1: jullie te maken. In welke vorm dan ook. Precies. Dus blijf vooral lekker plakken bij ons.
0: Ja, um, ik, wilde, ik wil nog even wat vragen... Aan onze duisteraars. Ik heb vanmiddag een stedentripje naar Vilnius geboekt. Naar wie? Vilnius, Litouwen. Oh. Dus als je tips hebt, <laughs> laat het vooral weten. Litouwen? Ja. Hoe moet je daar nou? Nou, dan hebben we ze alle drie compleet. We zijn naar Estland en Letland geweest. En Litouwen moesten we nog. Kun je niet beter naar Lapland? Nee, dat is Finland. Dat is weer een heel ander, de andere kant. Ja, nee, maar dat is toch cool? Ja, maar we gingen naar Litouwen, dus dat maakt niet uit. Maar ik wil tips. Oké. Okay. Geef me tips.
1: Nou, geef dat kind tips. Ik
0: ga wel even kijken of ik een spooktour kan vinden. Oh, ja, ik heb echt vanmiddag cool. pas mijn tickets geboekt. Dus uh, ik moet nog een beetje onderzoek doen verder. Maar ik ga op zoek naar een spooktour.
1: Cool. En een kasteel of zo.
0: En een kasteel. Nou. Ze hebben er wel 800
1: kerken of zo, zag ik al. Uh, Oké. Okay. En dan vlieg je niet in de fik als je daar dichtbij in de buurt
0: komt. Weet ik niet, dat moeten we uitvinden. <laughs> Oké, okay. okay, jongens, dank je wel voor het luisteren. Bedankt Goed. voor het stemmen. Uh, ja, en de nieuwsbrief, meld je aan. Ja, dat is het eigenlijk. Dan ben je gelijk van alles op de hoogte. Precies. En
1: de socials. Google op de Podcast. <laughs> uh, elke variatie, ja. dan kom je er wel. Oké, okay, we gaan afsluiten, jongens. Bedankt voor het luisteren nogmaals. Ja, en onthou, blijf, blijf in het, in het licht... Want, Want je weet, weet nooit wat er in de duister,
0: of je wacht. Een alien. Nee. Baby Yoda. <laughs>